0: jede Generation ihre Aufgabe bei so einem Hof.
1: Und nach uns werden andere kommen, die vielleicht Dinge auch anders machen.
0: Oder mein Urgroßvater hatte die Aufgabe, eben einen neuen Hof zu bauen.
1: Wir haben immer irgendwann festgestellt, dass der Weg in die eine Richtung uns leichter fiel als in die andere. Man
0: versucht, eine kleine Spur zu hinterlassen, in der Hoffnung, dass das fortgeführt wird.
1: Ganz wichtig, immer gucken, was ist schon geschafft und Erfolge feiern, Erfolge teilen.
2: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und
3: Tobias. Heute haben wir eine ganz besondere Folge vom Gutshauspot. Wir besuchen ein Haus, ähm, wo sich ein junges Paar damit beschäftigt, das Haus mit Leben zu füllen. Wir sind mittlerweile hier in der 15., fast schon 16. Generation und wir sind im Harzvorland nach Drohendorf in Aschersleben gefahren und sind zu Gast bei Marlene und Kai Luther. Hallo,
1: Hallo. wir freuen uns.
2: Wir sind heute bei Familie Luther zu Gast und das allein mag ja noch nichts Besonderes sein, aber gerade in Sachsen-Anhalt und in kirchlichen Kontexten hat dieser Name ja einen besonderen Klang. Ihr habt tatsächlich verwandtschaftliche
0: Beziehungen zum Reformator Martin Luther. Ja, das kann man im weitesten Sinne so sagen. Der Name verrät es ja so ein bisschen. Die größte Frage, die meisten fragen natürlich, ob wir wirklich vom, vom Reformator, von dem großen Reformator abstammen. Und das muss man so ein bisschen einschränken. Wir wissen natürlich alle, dass es auch zu früheren Zeiten sehr viele Kinder gegeben hat in den Familien. Und so war Martin Luther natürlich nur einer der Brüder bzw. der Kinder der Familie. Und wir stammen von der Familie ab, die jakob luther gegründet hatte damals. Das ist der Bruder von Martin Luther, vom Reformator. Das heißt also, unsere Linie ist nicht die direkte vom, vom Bruder, vom Reformator, sondern eben von Jakob Luther. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Unterschied, wo ich auch immer darauf poche, dass man da den Unterschied macht, weil man will sich natürlich auch nicht mit irgendwelchen Fehlern schmücken, die einem nicht zustehen. Ja, und ja, das ist schon was Besonderes. Wenn wir zurückkommen zum
3: Haus, wie seid ihr damals überhaupt das allererste Mal persönlich mit dem Haus in
0: Berührung gekommen? Also ich bin das erste Mal in Berührung gekommen, da muss man natürlich so ein bisschen das differenzieren. Das Haus haben wir natürlich in unserer Familie seit, seit fast 500 Jahren. Dementsprechend kann ich sagen, im Alter von Null bin ich mit dem Haus in Berührung gekommen. Natürlich ohne das Bewusstsein dafür zu haben. Ich habe aber sehr viele Kindheitserinnerungen dran, ähm, wo auch noch zu, zu alten Zeiten, wo das Haus noch bewirtschaftet war, auch landwirtschaftlich noch äh, genutzt wurde. Mal ganz viele tolle Erinnerungen an, wie spielt man im Stroh, wo, wo waren die Räume, wer hat in welchem Raum gehaust, wo darf man nicht rein. Das, das waren schon Erinnerungen, die, oder das sind schon Erinnerungen, die natürlich noch im, im Kopf drin sind. Aber ich weiß nicht, Marlene, wie war es bei dir, als du das erste Mal hierher gekommen bist?
1: Ich bin ja als Freundin aus dem Freundeskreis das erste Mal nach Dronendorf gekommen. Ähm, wahrscheinlich im Rahmen von einer unserer Silvesterreisen, die wir als, als Stadtkinder oder Stadtjugendliche dann gerne auf dem Land in dem Haus von Kais Eltern verbracht haben. Um uns da so ein bisschen zurückzuziehen, um zusammen zu kochen und äh, Karten zu spielen, Feuerzangenbowle zu machen. Und ähm, das war für mich der erste Berührungspunkt, also mit unserem damaligen Freundeskreis zusammen hier ein paar Ferientage zu verbringen.
2: Könnt ihr das Haus vielleicht mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben?
1: Also wir sind hier in einem Gutshaus, was man auch als Bauernhaus bezeichnen könnte. Das Ganze ist in ein Ensemble eingebettet, ein Vierseithof, einen wirklich geschlossenen Vierseithof, den man so in der Form gar nicht mehr so oft findet. Das heißt, die vier Seiten bestehen aus der einen Seite des Gutshauses, zwei Seiten Stallungen und auf der anderen vierten Seite ist dann die große Scheune, die das ganze Ensemble haben wir wieder begrenzt. Wir haben einen alten Ziegelbau als Gutshaus und die Stallung und die Scheune sind aus, aus Naturstein, aus Feldstein gebaut. Also alles in allem sehr urig, ja, ein bisschen rustikal, wenn man vielleicht Adjektive suchen würde. Und man könnte sagen, es hat, es hat ein bisschen was von einer kleinen Burg, von einer kleinen Festung.
0: Aus welchem Jahrhundert sind die einzelnen Bestandteile dieses Hofes? Also natürlich gab es, so wie heute auch, Zeiten, wo man das Geld hatte, den Hof neu zu errichten. Als 1536 der Hof damals gekauft wurde von, von Jakob Luther, stand bereits ein Hof, von dem wir allerdings nichts mehr wissen, wie der ausgesehen hat, wie, die, wie das Ensemble war, wie die Gebäude zueinander standen. Das wurde 1601, wurde der Hof dann neu errichtet. Davon haben wir Zumindest Grundrisse, wie der Hof früher ausgesehen hat. Und der Hof in seiner jetzigen Form wurde dann von meinem Uropa oder von meinem ja, Uropa im weitesten Sinne, der hieß auch noch Martin Luther, eben nicht der Reformator, sondern eben Eid Martin Luther, neu errichtet. Und das war das Haus an sich das Gutshaus wurde 1892 errichtet, das war das letzte der letzte Bau der fertig war und die Stallungen und die Scheune sind um 1870 gebaut. Und ich finde das immer wieder faszinierend, da sieht man so ein bisschen so die Dimension, wenn man heute sich darüber aufregt oder viele Freunde, die wir haben, die neu gebaut haben, die teilweise in einem halben Jahr ihr Haus hochgezogen haben oder haben hochziehen lassen und dass sich so ein Bauwerk hier über teilweise 30, 40 Jahre hinzieht, das kann man sich heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Außer vielleicht beim Flughafen. Aber ähm, grundsätzlich muss man das einfach, schon mal, einfach noch mal betrachten, dass, dass so ein Bauwerk einfach eine Zeit braucht, um zu funktionieren. Ja, das, also das finde ich immer wieder faszinierend, dass die Leute natürlich in der Zeit, als gebaut wurde, auch dann in den Stallungen gewohnt haben, weil einfach kein Haus da war. Wenn man das einfach über mehrere... ja. Jahre gebaut hat und hergestellt hat. Also wie gesagt, 1870 ungefähr die Stallungen, 1892 Fertigstellung des Hauses.
2: Lasst uns mal in unser heutiges Jahrhundert einen Schritt nach vorne gehen in der Zeit. Welchen Eindruck machte das Haus, als ihr das erste Mal von diesem Haus irgendwie Notiz genommen habt?
0: Also ich kann mich natürlich, ich, man muss das natürlich ein bisschen einschränken, bewusst erinnern kann ich mich glaube ich erst, als ich, ich sag mal, selbstständig hierher gefahren bin. Und es war Oh, ich muss lügen. Ich glaube, mit meinen, meinen besten Freunden bin ich damals, ähm, ich glaube, 92 hierher gefahren. Mit dem Fahrrad im Übrigen noch. Ja? Man hatte ja noch keinen Führerschein. Das heißt, halt wir mit dem Fahrrad hergefahren. Und haben hier eine Woche, ich sage mal, in Anführungsstrichen Urlaub gemacht. Und das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich ohne die Eltern das Haus bewusst erlebt habe. Und daran kann ich mich zumindest noch erinnern. Also mein bester Freund Igor wahrscheinlich auch noch. Ähm, das, das war schon was Spannendes. Dieses Haus dann so ohne den, den elterlichen Beistand zu erkunden und das alles drumherum. Und natürlich war das immer so, dass wir ähm, immer eine Aufgabe hatten, wenn wir hergekommen sind, egal wer hierher gekommen ist, es gab immer etwas zu tun. Auf einem Gutshof, auf einem Bauernhof gab es immer was zu tun. Und so war das bei uns eben auch. Und deswegen haben wir uns ähm, immer Aufgaben gesucht, die man dann, ich sag mal, leicht erledigen kann. Und das war einer der Eindrücke, dass es immer was zu machen gibt. Immer. Das ist, glaube ich, auch hängen geblieben. Ich weiß Marlene, wie war dein erster Eindruck, als du hergekommen bist?
1: Also, was bei mir ganz einprägsam war, ist ähm, das große Tor. Die große Toreinfahrt, wo ja früher die Pferdefuhrwerke durchgefahren sind, mit, mit den Bergen von Stroh drauf oder heu Und wenn wir angekommen sind, musste immer jemand aussteigen und musste das Tor aufmachen. Und diese großen Balken zu bewegen und diese riesigen Torflügel zu bewegen und aufzuhalten, damit das Auto reinfahren kann, das war irgendwie das, was bei mir in Erinnerung am präsentesten ist. Dass sich das für uns als Stadtkinder oder Stadtjugendliche einfach so ganz anders angefühlt hat, wenn man, als wenn man eben so eine, durch so eine kleine Tür geht, wenn man plötzlich so ein riesiges Tor aufmacht, um dann reinzufahren auf diesen Hof.
3: Und damals, als du dann das erste Mal zu deiner Silvesterparty hier warst, hast du schon eine Idee gehabt, dass du da ein Bestandteil sein wirst? von?
1: Also das, äh, das war kein Gedanke, nein, das war überhaupt kein Gedanke. Es war einfach ein tolles, eine tolle Art von Auszeit, es war einfach ein schöner Kontrast, auf dem Land zu sein und, und in, diesem, in diesem schönen Anwesen sein zu dürfen.
3: Wann seid ihr dann hier endgültig mit dem Haus in Verbindung getreten, dass ihr hierher zieht?
1: Also 2017, das war ja das Jahr, der das Reformationsjubiläum, da waren ja 500 Jahre, jährte sich ja da die Reformation, haben wir uns damals als so ein bisschen als Jahr der Entscheidung gesetzt gehabt. Wir haben ein paar Jahre davor schon mal so angefangen, diese Ideen zu denken. Was wäre denn, wenn? Und zwar, weil wir durch dieses Pendeln zwischen Berlin und zwischen drohendorf wir haben immer irgendwann festgestellt, dass der Weg, in die eine Richtung uns leichter fiel als in die andere. Weil wir haben uns unglaublich gefreut, hierher zu fahren. Und wenn wir dann zurückfahren mussten, war immer so ein bisschen Bedauern und ein bisschen Traurigkeit dabei, weil wir vielleicht was nicht geschafft hatten oder weil wir uns einfach wohlgefühlt haben. Und ähm, da kam dann irgendwann die Idee auf, Mensch, wollen wir es nicht mal probieren? Und wir haben, ehrlich gesagt, ein paar Jahre diese Entscheidung ähm, mit vor uns hergeschoben und immer wieder alles abgewogen gegeneinander, äh, haben uns dann aber, wie gesagt, 2017 als Deadline gesetzt und plötzlich war es Januar 2017 und dann war für uns klar, jetzt, jetzt ist das Jahr ran. Ja? Und ähm, ich habe dann meinen Job gekündigt und dann haben wir alles vorbereitet und sind dann im Juli 2017 umgezogen.
0: Wie war es für dich? Also ich glaube, die die Aussagen oder die Erfahrungen decken sich ziemlich genau mit, mit der von Marleen. Es, es war für mich auch immer eine Freude herzukommen, weil man ja, weil man so eine Auszeit hat. Es war eine Ruhe, es war eine, es war eine Beständigkeit, die hier war. Es gab, eine, es, es gab was unglaublich Tolles, was Inspirierendes. Du hattest alle Möglichkeiten, man hatte alle Freiheiten. Das war so ein bisschen so dieses Gefühl am Anfang, ähm, wenn man hierher gekommen ist. Und in der Stadt, wir haben ja in Berlin vorher gewohnt, war das schon was anderes. Man hatte natürlich irgendwo sein, sein Zuhause und hatte auch sein, sein Werken und sein Tun, aber es war immer, zumindest bei mir war das ganz oft so, dass man gesagt hat, naja, wenn man jetzt da wäre, dann könnte man jetzt das und das machen. Oh, jetzt könnte man das und das machen. Und das war, glaube ich, schon so, eine, so, ein, so ein Punkt in einem drin, der einfach irgendwann so laut wurde und so gerufen hat, dass man ja, dass man die Entscheidung auch zumindest nicht bereut hat, hier auf, auf, aufs Land zu ziehen und auf den
3: Hof zu ziehen. Im Vorgespräch hast du gesagt, dass dein Vater nebenan wohnt. Gibt es hier eine Tradition, dass die ältere Generation dieses Haus dann
0: freigibt, dass man hier einzieht? Das ist eine spannende Frage. Die hatten wir wirklich auch genau so schon mal beleuchtet. Also mein Vater hatte, als wir 2017 hier umgezogen sind, war einerseits hocherfreut, dass der Hof wieder belebt wird. Das war natürlich aus, aus dem Familienkontext, aus der Geschichte heraus war das für ihn fast nicht, fast nicht denkbar. Und umso mehr hat er sich gefreut, dass wir es tatsächlich auch umgesetzt haben. Und in der Familie Luther bei uns war das so, dass immer der jüngste Sohn das ähm, das Erbe antreten soll. Das hatte damit was zu tun, dass der, der Vater immer noch mehr Sachen weitergeben kann als an den Ältesten. Da ist noch nicht so viel, ich sag mal, man könnte fast schon verdorben ähm, sagen oder vielleicht, vielleicht klingt das zu negativ, vielleicht könnte man sagen, noch nicht, noch nicht so viel Einflüsse äh, in die Menschen drin, dass man ihn noch formen konnte. Und deswegen wurde immer der, der jüngste Sohn ähm, mit dem Erbe betraut und so war das bei meinem Vater, der war eben auch ähm, der jüngste Sohn und dem wurde das von meinem, von meinem Opa eben übertragen und so war das bei, bei uns zwangsläufig dann auch. Als ihr hier zurückgekehrt seid, mit dem Bewusstsein
3: die Tür aufzuschließen, mit dem ersten Schritt hier reinzugehen in einen neuen Abschnitt eures Lebens, was waren da die ersten Gefühle, als ihr in das Haus gekommen seid?
1: Den Umzug habe ich in der Tat als unglaublich anstrengend in Erinnerung ähm man hatte ja vorher alles zusammengepackt, hatte den Lkw beladen, die eigenen Autos beladen, hat sich dann auf den Weg gemacht. Und ähm, als wir hier ankamen, waren ja schon im Haus einige Möbel vorhanden, weil es ja so ein bisschen als, als Ferienwohnung genutzt wurde. Und ähm, es waren zum Beispiel auch Geschirr da. Und da standen die ganzen Kisten, in der Wohnung und es war eigentlich nicht genug Platz da, um das auszupacken. Und ähm, ich bin da wirklich, ähm, ich war da wirklich sehr, sehr verzweifelt, wie man das jetzt zusammenbringt, wie man jetzt diesen Haushalt, ähm, den man gerade aufgelöst hat, hier integriert und hier einen neuen Haushalt aufbaut. Ähm, das war ein sehr, sehr starkes vorherrschendes Gefühl erstmal. Aber gleichzeitig war es auch ein großes Freiheitsgefühl, dann auf dem Hof zwischen dem Auspacken der Kisten dann die Pizza zu essen zum Beispiel.
0: So ähnlich habe ich das auch in Erinnerung. Für mich war es, wie du gesagt hast, Marlene, das, war ja, das Haus war ja fertig hier. Das war ja, jedes Zimmer war möbliert, jedes Zimmer hatte seine Dekoration, jedes Zimmer hatte seine Bilder. Und wir haben aus zwei vollständig eingerichteten Häusern eins machen müssen. Und ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, da verzweifeln wir auch heute noch mal. Dass wir immer wieder die, die Räume feststellen, hm, also, so passt das irgendwie nicht rein und wir müssen den, die alten Sachen mit den neuen Sachen irgendwie so kombinieren, dass es passt und ich glaube, das macht so ein bisschen spannend. Und der damalige Punkt mit dem Stress, ja, kann ich mich auch erinnern, dass wir da viel Stress hatten, aber ich glaube, das hat sich, also hat sich wirklich gelohnt. weil es, Wir haben, glaube ich, so, ein, so einen Punkt jetzt ähm, gefunden für das Haus, wo jedes Zimmer seine Aufgabe und seine Funktion hat, ähm, aus unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen Häusern. Und ich glaube, das macht so ein bisschen aus, dass man eben nicht in ein leeres ich sag mal Etablissement kommt und das vollständig für sich einrichten kann, sondern dass man immer den, den alten Stand von früher noch mit einbinden muss. Das macht das Ganze unglaublich kompliziert und manchmal auch, ich sage mal, stressig. Aber es ist halt... Ja, befriedigend könnte man sagen, weil man eben die alten und die neuen äh, Gedanken damit zusammenfasst in so einem Raum. Und gab es einen ausschlaggebenden
2: Moment ähm, für die Entscheidung, dass man aus dem Haus etwas anderes nochmal machen kann, weil es setzt ja auch einen gewissen Teil an Ortsgebundenheit voraus und zeitlicher Gebundenheit. Ihr habt vorher in Berlin gewohnt.
1: Also die Inspiration kam zweifellos. Für uns aus den Nord Stories, das war so eine Serie aus dem NDR mit Mut, Mörtel und ohne Millionen, die wir unglaublich gerne geguckt haben und wo wir einfach gesehen haben, was Menschen sich trauen, ähm, mit alten Häusern, teilweise auch ruinösen Häusern zu machen und was das bedeuten kann, was dabei rauskommen kann, was das auch für eine tolle Herausforderung ist. Und dann, da haben wir dann gesagt, Mensch, guck mal, wir haben so ein altes Haus. Wir, wir können dahin, wenn wir wollen, können wir das machen. Ja? Und wir haben sogar ganz gute Voraussetzungen, denn es ist keine Ruine. Natürlich sind Sachen äh, auszubauen und zu restaurieren, aber es ist eben nicht so baufällig, dass man da jetzt äh, so einen ganz riesigen Berg vor sich hat. Und äh, das hat uns wirklich ermutigt. Also das waren für uns ganz, ganz äh, wichtige Vorbilder.
2: Nun ist ja das 20. Jahrhundert auch ein schwieriges Jahrhundert. Gerade auch die Nachkriegszeit, da ging es dann um Kollektivierung. Welche Funktionen hat dieses Haus in dieser Zeit ausgefüllt?
0: Ja, das, 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 war, eine das war eine schwierige Zeit oder schwierige Zeiten. Die waren, ich kann das natürlich nur als, als Geschichtenerzähler berichten, weil ich natürlich weder dabei war. Das heißt, ich kann nur das wiedergeben, was ich von meinen Großeltern, von meinen Eltern erfahren habe. Ähm, ja, natürlich. Die Enteignung stand fest, das war klar. Ähm, meine Großeltern waren mit den Kindern ähm, kurz nach der Entscheidung, dass Enteignet werden soll, geflüchtet und sind dann aber kurze Zeit später auf, auf Bitten. So hieß es immer wieder zurückgekommen. gesagt, es wird alles nicht so schlimm. Ihr könnt da bleiben. Ihr könnt ihr noch weiter bewirtschaften. Alles wird gut. Und daraufhin sind sie zurückgekommen aus der also haben sich bewusst entschieden wieder den Hof weiter zu betreiben. Und es wurde dann trotzdem enteignet. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber unter der Maske, aber dass natürlich die Mauer gebaut wurde. Das heißt, es konnte keiner mehr weg. Und damit waren sie ich würde nicht sagen gefangen, aber sie waren zumindest ähm, verpflichtet, hier zu bleiben. Und wie die Leute damals waren, sie mussten halt das Beste daraus machen. Es ähm, war natürlich für meinen Opa, glaube ich, eine sehr schwierige Zeit, seinen Hof, den er lange Jahre betreut, bewirtschaftet hat, plötzlich in fremde Hände zu geben, weiter hier wohnen zu dürfen. Das war eine, ein Privileg, der, was nicht vielen vergönnt war. Ich, ich glaube, das hat sicherlich auch was mit der Persönlichkeit meines Opas zu tun, der ähm, immer sehr fair war und sehr, sehr korrekt war und auch nie ein, ein böser Mensch. Und deswegen haben, glaube ich, viele auch ihn respektiert. Und deswegen durfte er hier weiter, ich sag mal, durfte hier weiter wohnen. Das klingt so ein bisschen komisch in seinem eigenen Haus, aber es war halt damals die Zeit so. Und er hat hier weiter gewohnt und konnte eben auch, und das ist, glaube ich, unser Glück heute, äh, so ein bisschen Einfluss nehmen auf die ich sag mal, baulichen Umsetzungen, die hier gemacht wurden. Das kennen wir von anderen Höfen, die teilweise wirklich ähm, derart umgebaut wurden, dass man den ursprünglichen Charakter dieses Hofes heute gar nicht mehr erkennt oder teilweise auch abgerissen. Und das war unser Glück oder ist unser Glück heute in dem Jahrhundert, ähm, dass ähm, da der Einfluss von der Familie noch, noch da war, dass der Hof erhalten werden konnte. Das waren sicherlich schwierige Zeiten, muss man sagen.
1: Hast du nicht auch mal gesagt, das war mal eine russische Kommandantur?
0: Ja, da, da, das weiß ich natürlich nicht, ob das wirklich so war. Es wurde immer berichtet, dass ähm, kurz also, oder während des Krieges ähm, das Gebäude, es, es gab das her, es war, gab viele große Räume und es war zentral gelegen. Und es, es hieß dann immer, dass die, dass die Russen hierher gekommen sind und das Haus als ja, Kommandantur genutzt haben und meine äh, oder die Familie dann in die, in die Stallungen verbracht wurden und da zeugen heute noch ähm, gewisse, ich sag mal, Entasien und, und Wandmalereien in der in, im Scheunentrakt, was man ja eigentlich unüblich, äh, was eigentlich unüblich ist im Scheunentrakt, irgendwelche Wandmalungen zu haben oder auch auch, auch selbst Licht zu haben ähm, oder Öfen und das zeugt es zumindest noch, dass die Familie dort eine Weile, ich sag mal, gewohnt hat. Ja, also das das ist schon naheliegend, das ist ja mit vielen Häusern so passiert in Deutschland. Das ist schon naheliegend. Ja, das, das kann schon durchaus sein. Wir sitzen ja hier in so einem wunderschönen Raum,
2: der wird von euch als Saal bezeichnet und anders kann man ihn eigentlich auch nicht bezeichnen. Und du hattest davon gesprochen, dass auch dieser Raum ursprünglich noch vollgestellt worden ist, einfach aus dem Grund heraus, dass man diesen Raum irgendwie
0: erhalten kann. Ja, das, das ist natürlich schwierig jetzt zu berichten. Also, aber ich mache es trotzdem, weil ähm, einfach die Geschichte das einfach auch hergibt. Ähm, das Haus ist groß, das, das, das wissen wir, das habt ihr ja auch gesehen. Und ähm, dieser Raum hier ist eben auch natürlich, ich sage mal, es gibt natürlich viel Wohnraum her. Und damals war Wohnraum mh, benötigt worden. Ob dieser Raum jetzt dafür geeignet ist, das hatten andere entschieden oder wollten andere entscheiden. Und es wurde eben berichtet, dass hier in diesem Raum vier Wohnungen rein sollten. Das ist ein großer Raum, der hat eine, eine lichte Höhe von knapp fünf Metern. Das ist also schon mit repräsentativen Malereien. Das war das alte Musikzimmer von meinem, von meinem Opa, der das Haus gebaut hat. Und ja, man wollte hier vier Wohnungen reinbauen und vier Familien einen Wohnraum hinsetzen. Und unterm Strich ist es daran gescheitert, dass eben diese Deckenhöhe so hoch war, dass die Räume nicht geheizt werden konnten. Und als mein Opa erkannt hat, dass ich sag mal, dieser Wohnraum oder diese, diese Nutzung des Wohnraums abgewendet wurde, hat er sofort beschlossen, der Raum wird nie wieder genutzt. Der wird zugestellt und ähm, zugehängt, sodass ihn keiner sehen kann, dass keiner was mitkriegt und dass alles hier zugemüllt ist. Im wahrsten Sinne. Also hier wurde wirklich alles, was man nicht mehr gebraucht hat, reingestellt. Und damit war der Raum nicht mehr begehbar. Das so habe ich es auch kennengelernt. Und ähm, damit hat er den Raum, das muss man schon sagen, erhalten. Aber, das darf man auch nicht vergessen, natürlich wurde dieses Haus ähm, als Wohnhaus genutzt. Also ich weiß von, ich glaube, dass der halbe Ort hat hier in dem Haus einen Großteil seiner Kindheit verbracht. Ja, also Immer wenn ich irgendwo bin, ja, ja, ach, da war ich früher auch mal drin, ja, ach, in dem Zimmer da oben, ja, da habe ich früher als Kind immer gespielt, heißt es dann immer. Das ist immer faszinierend, wenn man, wenn man weiß, dass irgendwie, ja, der halbe Ort irgendwie sein Hause kennt irgendwie hier. Das ist, schon, das ist schon was ganz Spannendes und das, deswegen bin ich auch da so ein bisschen froh, dass man darüber auch noch so berichten kann, weil eben das Haus natürlich dann auch zu Hause für viele eben auch war, aber eben nicht dieser Raum.
3: Welche Rolle an sich spielt dieses Haus im
0: Bewusstsein der Bevölkerung? Ja, also das Haus ist natürlich immer, es heißt immer, das ist das Lutherhaus. Ja, es steht draußen dran. Und ja, hier hat immer ein Luther gewohnt. Also kann es ja nur das Lutherhaus sein. Und das Haus ist in der Mitte des Ortes, genau gegenüber der Kirche. Es hat also schon so einen, so einen Mittelpunkt, könnte man fast sagen. Und ich glaube, durch die Größe des Hauses war es eben seit jeher immer auch, ich sag mal, vielfältig genutzt worden, eben von den, von den Bürgern. Es wurden dort immer Leute einquartiert, die dann da gewohnt haben eine Zeit lang. Es war ein großer Bauernhof, es waren immer Leute da, die irgendwie dort gearbeitet haben. Als wir den Tag des offenen Denkmals vor zwei Jahren hatten, letztes Jahr ist er, glaube ich, ausgefallen, da war einer im Rollstuhl da und. Der kam dann irgendwann auf mich zu und hatte mir dann berichtet, ja, also er war früher hier zuständig für die ganzen Kühe und hat hier den, den Kuhstall betreut und war. Und hat mit, mit, mit glänzenden Augen hat er mir berichtet, wie er hier gearbeitet hat und wie toll er das fand und wie schön das alles war und dass er so tolle Erinnerungen hat. Und es war für mich so rührend, ja, also dass wirklich, ich, vielleicht war der 80, Mitte 80, dass er noch so tolle Erinnerungen an den Hof hat. Also ich glaube, der, der Hof hat für viele ähm, wirklich eine, zu Hause geboten und auch, glaube ich, tolle Erinnerungen an die Arbeit und an das, was sie geschafft haben früher. Das glaube ich schon.
1: Ja, und zum Tag des offenen Denkmals haben wir eben auch festgestellt, dass das unglaublich wohlwollend von den Leuten aufgenommen wird, gerade auch von den Älteren, dass sich da wieder jemand drum bemüht, ja, dass jemand das erhält und dass man dadurch die Möglichkeit hat, eben nochmal in der Geschichte vielleicht ein Stück zurückzugucken.
3: Das Erbe von diesem Haus ist ja auch ein Teil der Name der Straße. Wenn man hier auf das Haus zukommt, gibt man die Adresse Lutherstraße ein. Wie ist es für euch, einen öffentlichen Ort zu haben, der mit dem Namen verbündelt ist?
1: Also für uns ist es in der Tat ganz normal. Ich muss da immer erstmal drüber nachdenken oder stolpere darüber, wenn ich meine Adresse angeben muss und dann gefragt werde, was, Luther, in der Lutherstraße? Und ich dann sage, ja, es, es ist so, es ist kein Scherz. Also für uns ist es wirklich normal. Es ist kein besonderes Gefühl oder so.
0: Aber man hat immer das Gefühl, es erklären zu müssen. Und, oder vielleicht nicht zu müssen, aber auch, ich sag mal, das Ganze so ein bisschen zu relativieren. Also ich habe ich hab, hab früher ganz oft gesagt so, ja, aber ich kann nichts dafür. Das, das ist ja auch so. Also der Name ist da, ja, ich trage nur diesen Namen. Also mehr kann ich dafür nicht. Ich wurde da reingeboren. Und das, das ist halt ein ganz normaler ähm, Name wie auch so viele andere. Und dass das jetzt natürlich so eine Kombination ist, ja, natürlich ist die Straße nach den Vorfahren irgendwie benannt. Aber das ist es bei manchen oder bei ganz vielen Menschen auch. Das ist halt irgendwie, für uns ist es mittlerweile normal. Was waren die ersten wesentlichen
2: Schritte, wenn man jetzt ein Haus für sich in Besitz nimmt, in Beschlag nimmt? Was sind die ersten Schritte baulicher Art?
1: Na, wir hatten ja den großen Vorteil, dass das Haus an sich ja ausgebaut war. Ja, ähm, es gab eine Heizung, es war zwar noch eine Ölheizung, aber es gab eine Heizung, es gab Elektrizität. Also waren für uns jetzt erstmal keine großen baulichen ähm, Maßnahmen notwendig, was wir natürlich gemacht haben, ist zu gucken, wie können wir die Räume nutzen. Wie kann man quasi eine normale Wohnung, wo können wir drin wohnen, In welchen, welche Räume eignen sich wofür. Wir haben dann hier und da bei zwei etwas größeren Räumen eine, eine Zwischenwand eingezogen, um das besser nutzbar zu machen, weil es relativ wenig Stellfläche gab bei vielen Fenstern, also wenig Wandflächen, und ein, zwei Jahre darauf haben wir dann die Heizung zum Beispiel ausgetauscht. Hier und da sind mal noch Elektroleitungen ähm, verändert oder beziehungsweise saniert worden. Und ansonsten waren es hauptsächlich, was das Wohnhaus anging, Verschönerungsmaßnahmen im Sinne von äh, Tapezierarbeiten, Fußboden abziehen und so weiter. Also zum Glück im Wohnhaus keine größeren
0: wie du sagst mit dem Fußboden, das, das fand ich zum Beispiel auch, das ist vielleicht auch eine kleine Geschichte wert, die Fußböden sind, sind alles Dielen, alles aus massiven Holzfußböden. Was man damals aber gemacht hat, ist, man hat die mit Linoleum zugeklebt und wirklich mit hunderten von kleinsten Nägeln festgenagelt und verklebt. Wir haben uns gefragt, warum? Also warum macht man so einen schönen Holzfußboden? das, was wir heute ganz toll finden, ein Holzfußboden, wird mit, mit Kunststoff zugeklebt. Naja, die Leute hatten damals natürlich eine ganz andere Bindung dazu. Holz nutzt sich ab, das sehen wir natürlich auch an den Türen. Wenn man über Jahrhunderte diese Türen bedient, das Holz wird immer dünner, immer glatter, immer weniger und so wären die Dielen auch gewesen. Also hat man gesagt, wir machen ein Linoleum drauf, das, war in den, das hat man glaube ich immer wieder gemacht, anfänglich war es in den 30er Jahren, weiß ich, hat man es das letzte Mal gemacht. Und wir haben das Linoleum alles rausgeholt, das war 30er Jahre Linoleum, kann man sich vorstellen, wie das von der Konsistenz ist. Das ist nur noch Harz, da ist kein Weichemacher, gar nichts mehr drin. Das ist wirklich wie, wie fast schon Beton, wie schon fast ein Estrich. Und das dann alles rauszuholen, die ganzen kleinen Nägel rauszuzupfen und dann danach abzuziehen und ganz genau zu wissen, dass diese, diese Schleifscheibe natürlich an einem dieser kleinen Nägel sich sofort aufreißt. Das, war, das ist eine unglaubliche Arbeit gewesen, aber es hat sich Wirklich mehr als gelohnt, wenn man jetzt diesen wunderbaren, hellen, honigfarbenen Holzfußboden sieht. In jedem Zimmer muss man sagen, es ist ähm, wunderschön, es ist eine ganz andere Wohnatmosphäre. Das, das war, glaube ich, nochmal eine große Herausforderung. Zu dem Saal, in dem wir uns gerade äh, befinden,
2: äh, gab es hier noch irgendwelche Restaurierungsmaßnahmen, weil der ist ja in einem wirklich tadellosen Zustand. Die Malereien, die uns hier umgeben, die sind in einem sehr ursprünglichen Zustand.
1: Das ist richtig und das ist auch das große Glück gewesen, was wir hatten und wo wir vielleicht auch vielen anderen äh, Gutshausaktivisten, sage ich mal, vielleicht Glück hatten und Schritt voraus waren, äh, dadurch, dass der Vater einfach zu Lebzeiten schon peu à peu dieses Gebäude, dieses Gut gepflegt hat und erhalten hat und er war auch der, der eben in den 90ern sich darum gekümmert hat, dass die Deckenmalereien ähm, erneuert werden, dass sie aufgefrischt werden, dass ähm, mal da an der und der Ecke der Stuck repariert wird, dass zum Beispiel auch die Dächer alle durchgängig gedeckt sind, um einfach die Bausubstanz zu erhalten und das war unser großer Vorteil in dem Fall, wofür wir auch unglaublich dankbar sind natürlich. Ich
0: glaube, es so war jede Generation, Ihre Aufgabe bei so einem Hof, bei so einem, bei so einem Wohnhaus, da wohnt man drin. Auf so einem Hof ist das immer so, wie ich schon ähm, am Anfang mal gesagt habe, es gibt immer eine Aufgabe. Und ich glaube, jede Generation hat eine Aufgabe, die es gilt zu, wir haben unsere noch nicht gefunden, muss man sagen. Wir arbeiten noch dran. Mein, mein Vater hatte die Aufgabe, eben den Hof zu halten. Mein Opa hatte die Aufgabe, den Hof durch die Wirren ich sag mal, des, 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 ähm, des Sozialismus zu führen oder des, der LPG zu führen. Mein Großvater hatte die, oder mein Urgroßvater hatte die Aufgabe, eben einen neuen Hof zu bauen. Und ähm, ja, welche Aufgabe wir haben, da sind wir noch auf der Suche nach, muss man halt schon sagen. Es gibt halt so unglaublich viele Aufgaben. Erhaltung ist immer ein Thema, gar keine Frage. Aber im Speziellen wird der Hof oder das Schicksal uns irgendwann mitteilen, was wir für eine Aufgabe zu erfüllen haben hier.
1: Ich glaube, eigentlich haben wir ja unsere Aufgabe schon wahrgenommen, dass wir den Hof wieder öffnen, dass wir den zugänglich machen, dass, dass er eben nicht eine Festung bleibt und eine Burg, die zu ist ja, und wo man nicht so genau weiß, was da drin passiert, sondern dass wir den zeigen, ja, indem wir ihn zum Beispiel im Port stellen oder indem wir ihn auch zum Tag des offenen Denkmals öffnen. Und ich glaube, das ist jetzt, also empfinde ich so ein bisschen als unsere ähm, Aufgabe, ja.
3: Wie lebt sich es in einem Denkmal?
1: Ich würde als erstes, fällt mir dazu ehrfürchtig ein. Ähm, ehrfürchtig ähm, zum einen vor der Historie. Ich meine, man, man darf sich jetzt nicht nur äh, um das Vergangene drehen. Da muss man auch manchmal gucken, wenn man in so einem ehrwürdigen alten Haus lebt, ja, dass man ja trotzdem noch seine neuzeitliche Identität hat die man da ja mit reinbringt aber ehrfürchtig im Sinne von ehrfürchtig vor allen äh, vor den vor den Erbauern vor den Generationen davor, die mit sehr sehr viel Mühe und Handarbeit äh, äh, das erschaffen haben gepflegt haben, die das so geplant haben, dass es nutzbar ist und dass es heute äh, eben über 100 Jahre danach noch, für uns so nutzbar ist. ja, Das ist, was ich als ehrfürchtig bezeichnen würde. Und Ich finde auch, dass es ein ein bisschen ähm, erdet im Sinne von, man wird sich sehr bewusst, dass man nur eine begrenzte Zeit auf der Welt ist und dass man eben auch nur eine, ähm, ja, ein Besucher ist, auch in diesem Gut, in diesem Gutshaus. Und dass wir ja, alle unsere begrenzte Zeit auf der Welt haben. Und nach uns werden andere kommen, die vielleicht Dinge auch anders machen. Und ich finde, das lehrt einen so einen Ort schon.
0: Ja, es ist eine gewisse, ja, man könnte vielleicht sagen, eine gewisse Demut, wenn man sagt, so ein, so ein Ort, der schon so lange existiert, wo man nur, ja, wie du gesagt hast, wie so ein ganz kleiner Teil dessen ist. Und man versucht, eine kleine Spur zu hinterlassen, in der Hoffnung, dass das fortgeführt wird. Es, es gibt immer wieder Punkte, die man, weil du gesagt hast, wie, wie es sich lebt, ich finde es ganz spannend, weil man, ich kenne das Haus seit meiner Geburt, ja. Es ist, und trotzdem findet man immer wieder Sachen, wo man so, wie so ein Aha-Effekt, wo man immer wieder was feststellt, oh, das wusste ich jetzt aber noch nicht. Was haben sich die Leute denn dabei gedacht? Ähm, kleines Beispiel, wir haben hinten ein, ich weiß nicht, ob der geneigte Zuhörer das kennt, ist ein Göpelwerk. Ein Göpelwerk ist ein, ein Antrieb für eine Dreschmaschine, wo ein Pferd im Kreis läuft und ein oder gelaufen ist ganz früher, vor den 30er Jahren, und eine, über ein, ein Getriebe und eine Kardanwelle eben, und Lederriemen eine Dreschmaschine antreibt. Warum hat man es gemacht? Weil es keinen Motor gab. Der einzige Energielieferant für in der damaligen Zeit war Muskelkraft, sei es Mensch, sei es Ochse, sei es Pferd gewesen. Und das haben wir ähm, im Zuge von so ein paar Sanierungsarbeiten irgendwie entdeckt und selbst mein, mein Onkel, der jetzt ja, 86 Jahre alt ist und hier geboren wurde auf diesem Hof, der wusste nicht, dass dieses existiert und dass es überhaupt da ist. Und Wir haben das irgendwann freigelegt und waren echt irritiert und mussten uns wirklich belesen und mussten wirklich nachgucken und haben dann nach und nach erst festgestellt, was die Erbauer sich mit diesem Bauwerk überhaupt gedacht haben. Und haben wirklich eine Weile gebraucht. Und mittlerweile ist das fester Bestandteil bei den Besuchern vom Tag des offenen Denkmals, dass wir das zeigen. Weil das ist schon noch was Seltenes, dass sowas überhaupt noch so in dieser Art erhalten ist. Und das macht es, glaube ich, aus, in so einem um Denkmal zu wohnen. Dass es immer wieder, und das werden wahrscheinlich auch alle, die in solchen Häusern oder auch in solchen Etablissements leben, feststellen, dass es immer wieder was gibt, wo man sich fragt, was ist das? Und irgendwann kommt man dann auf, ach so, das war das, ach, Deswegen ist diese Nische dort in der Wand oder so ganz viele Kleinigkeiten. Also das ist unglaublich spannend.
3: Das, ich finde die Antwort ganz spannend, weil sie erübrigt ja auch eine Vision. Der Erbauer hatte eine Vision, die modernsten Techniken der damaligen Zeit hier einzusetzen. Ihr trägt die Tradition, vergangene Sachen zu zeigen, erleben zu lassen. Genau, Und, und ihr habt ja ein großes Sammelsorium an historischen Maschinen, die man hier sich anschauen kann, die wirklich ja teilweise noch funktionsfähig sind. Wahrscheinlich sind sogar alle noch funktionsfähig. Und genauso, wenn ihr also hofft, dass es Leute weiterführen, hat wahrscheinlich der erste Erbauer die nächste Generation immer die gleichen Gedanken hier gefühlt. Jetzt sitzt ihr heute hier und habt ja auch schon die nächste Generation mit im Haus. Wie sehen es denn die Kinder? Wie lebt sich für sie hier?
1: Also die haben sich unglaublich gefreut, als wir diese Entscheidung getroffen haben, hierher zu ziehen, weil die ja natürlich auch mit uns immer wieder hier waren und hier einfach viel mehr Freiheiten hatten, als sie in der Stadt hatten. Dieses Rumtoben können, irgendwelche Winkel der Stallung und Scheunen entdecken, wo ähm, man vielleicht gar nicht offiziell hin darf oder wo man noch gar nicht drin war, das, ähm, das ist einfach so wie Abenteuer auf dem Bauernhof eben gewesen für die. Jetzt sind in einem Alter, wo, ja, in einem Teenageralter, wo sich natürlich die Interessen dann auch mal vom Zuhause wegentwickeln und äh, wo wir natürlich noch nicht wissen, äh, wird sie das hier halten oder werden sie darauf mal Lust haben, das zu übernehmen und ja, ich finde, das, das muss man aber auch einfach offen lassen ja? also, und deswegen sich auch selber gar nicht so wichtig nehmen, sondern wir wissen ja nicht, was nach uns kommt.
0: Ja, ich, ich, ich sehe das Ganz genauso. Ich finde dass ähm, auch mein Vater hat bei mir das immer offen gelassen. Also er, er hat sich das sicherlich gewünscht, dass, sie, dass man hier was macht. Aber er wusste, glaube ich, auch, dass das gar nicht möglich ist. Also da ist er aus seiner, aus seiner eigenen Geschichte rausgekommen. Ähm, als, normalerweise übernimmt ja der jüngste Sohn, wie ich eingangs gesagt habe, immer den Hof. Und hier war es aber klar, die LPG hatte den Hof in Betreuung. Das heißt also eine Möglichkeit für meinen Vater, der im Übrigen auch Landwirtschaft studiert hat damals, zu DDR-Zeiten ähm, war das gar keine Option, hier zurückzukommen. Und deswegen ist er irgendwann mit Mitte 20 dann mit seinem Landwirtschaftsdiplom ähm, nach Berlin gezogen und hat dort eben was völlig Artfremdes gemacht, was mit der Landwirtschaft gar nichts zu tun hat. Und ist dann dort in der, äh, zu DDR-Zeiten auch tätig gewesen. Und ähm, deswegen ist da so ein kleiner Break drin. Das heißt also, er, er war die erste Generation, die auf diesem Hof keine, keine Landwirtschaft mehr betrieben hat. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, den man sich auch so sagen muss. Wir sind jetzt in so, einer, ich sage mal, in so einem geschichtlichen Umbruch, wo sich ganz viel verändert. Und eben auch der Hof, wie du vorhin gesagt hast, der Hof war für von seinem Erbauer als der modernste seiner Zeit hergerichtet worden. Und dennoch gilt er jetzt als, als Relikt oder als, als fast schon so als, als Modell ähm, ja, für die Landwirtschaft, weil man kann natürlich so wie, wie damals die Landwirtschaft heute nicht mehr betreiben. Das ist überhaupt nicht möglich. Das ist allein, so wie wir vorhin in der Scheune gestanden haben, und ich ihr gesagt habe, wie man den, wie man den Flug bedient, wenn, wenn man einem Menschen heutzutage, der jetzt nicht in der Landwirtschaft tätig ist, aber zeigt, wie man mit einem Pferd und mit einem Flug ein, 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 ein Feld umgräbt, das ist unvorstellbar für die meisten Menschen heutzutage. Das ist so eine unglaublich körperliche Arbeit, die auch so ähm, ich sag mal, wenig ertragreich ist, weil man gräbt nur den Boden um. Ähm, es ist doch viel einfacher, in den Supermarkt zu gehen und sich für einen Euro oder ein Brötchen zu kaufen oder für drei Euro dann ein Brot zu kaufen. Aber die Leute wissen gar nicht mehr, was das für eine unglaublich anstrengende Arbeit war. Und ich glaube, das ist ähm, dieser Punkt, der ähm, was wir auch so ein bisschen zeigen wollen mit diesen alten Gerätschaften, ähm, dass man eben das nochmal so ein bisschen wahrnimmt, was, was Landwirtschaft eigentlich bedeutet und was das eigentlich für eine Arbeit macht. Und ja, wir können das heute eigentlich nicht mehr. Auch, auch wir hier, wir sitzen, können das auch nicht mehr. Ja, wir können es vielleicht sehen und wir können es vielleicht erahnen, aber wie das wirklich sich angefühlt hat, wissen, glaube ich, die wenigsten, wie anstrengend das war.
1: Also es gab durchaus die Ideen, dass wir Landwirtschaft betreiben, aber rein aus rein praktischen Gründen... Ist es einfach so heute gar nicht mehr möglich mit diesen baulichen Gegebenheiten, weil reinweg die Fahrzeuge zum Beispiel nicht reinpassen, ja, weil die, Öffnungen äh, in die, die, die Öffnung oder die kleinen Tore der Stallungen gar nicht groß genug sind unter Umständen, weil man mit ganz anderer Technik arbeitet, weil die ganze Logistik eine andere ist. Also, ähm, eine Landwirtschaft im Sinne von einer Wirtschaft, die Erträge erwirtschaftet, das wäre hier nicht möglich, das zu betreiben. Und wir haben es dann eben für uns so entschieden, wir wollen uns zu einem großen Teil selbst versorgen. Also den Teil wollen wir unbedingt noch pflegen, ähm, gucken, wie wurde das früher gemacht, wie wurden Vorräte angelegt, wie wurden äh, Felder und Beete bestellt, ähm, sodass man möglichst viel Ertrag hat, dass man immer genug Obst und Gemüse zur Verfügung hat. Das sind so Dinge, die, womit wir begonnen haben, uns hier auch auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, der Wert, den man ähm, in dem Moment von so einem alten Hof noch mitnehmen kann und den, wo ich auch unsere Antwort so ein bisschen sehe, darüber zu erzählen und vielleicht zu zeigen, wie man das machen kann.
2: Nun hatten wir ja schon über die vielen vergangenen Generationen gesprochen und auch über die nächste Generation, die ja hier auch schon im Haus lebt. Wie seht ihr die Zukunft
0: oder gibt es eine Vision? Visionen gibt es unglaublich viele. Ich glaube, das muss man so ein bisschen ich sag mal, zeitgestaffelt sehen, ähm, als wir in den 90er Jahren diesen Hof über, das Rück, über die Rückübertragung ähm, bekommen haben, gab es unglaublich viele Visionen. Ich sage nur drei Sachen, es gab eine Vision zu sagen, wir, die Scheune ist, ihr habt sie gesehen, die ist wirklich groß innen. wir haben gesagt, wir können ein Kino reinbauen in die Scheune. Was daraus geworden ist, könnt ihr euch selber denken, natürlich gar nichts. Von einer Straußenfarm über eine Kartbahn. Es gab so viele Ideen.
1: Ähm, von dir und deinem Vater. Von, ja.
0: von mir und meinem Vater. Damals, in den 90er Jahren, ja. Und unterm Strich haben wir einfach gesagt, ähm, nichts ist davon eigentlich, ich sag mal, sinnvoll realisierbar. Weil Nummer eins, es hat keiner hier gewohnt. Und Nummer zwei, ähm, wirtschaftlich sind solche Ideen natürlich, haben wir, sehen wir auch heutiger Sicht, natürlich auch nur bedingt. Ähm, aber ich glaube, als wir hierher gezogen sind, da haben sich ganz andere Visionen ergeben. Und ja, wie Marlene vorhin gesagt hat, ich, ich glaube, allein diese, diese, diese Selbstversorgung mit Stichwort Vierfelderwirtschaft und mit, mit dem Einmachen und mit dem, das ist schon mal eine Vision, dass man sagt, man, man nutzt es eben nicht nur als Wohnraum oder als, als Lebensraum, sondern nutzt es eben auch, um sich, um sich selbst und ich sag mal seine Familie in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen zu versorgen. Und ich glaube, das, das ist schon an sich eine Vision, die, die toll ist und die, glaube ich, wenige, zumindest aus dem Stadtbereich, von sich sagen können. Und das, das finde ich schon toll.
1: Ja, und das Thema Vision ist ein ganz großes in der Tat, weil wir machen die Erfahrung immer wieder, wenn Leute auf den Hof kommen, die zum ersten Mal da sind, wow, heißt es dann, euer Hof, wow, das ist ja toll und was man hier alles machen kann. Und ähm, natürlich werden auch von außen immer ganz viele Ideen rangetragen. Ähm, warum wir Gästewohnungen, könnte man noch machen oder man könnte doch hier auch eine Gastronomie machen oder man könnte, man könnte. Und äh, das ist unglaublich toll. Das ist auch was, was uns am Anfang immer wieder äh, ganz doll motiviert hat, zu sagen, ja, wir wollen hier nicht nur wohnen, wir wollen ähm, was draus machen. Das soll irgendwie eine Funktion erfüllen ähm, und dann kommt aber wieder das Thema Ideal und Wirklichkeit, wie ja auch einfach euer Untertitel ist. Und da möchte ich darauf zurückkommen. Es gibt sicherlich ähm, das Ideal, aus so einem Hof ähm, eine tolle Gastwirtschaft zu machen ja oder ähm, ein Veranstaltungsort. Aber die Wirklichkeit bedeutet eben auch, dass die Rahmenbedingungen stimmen müssen. Wir sind zum Beispiel kein Mehrgenerationenhaus. Ja? Wir sind eine vierköpfige Familie. Die Kinder sind ähm, vielleicht kurz vor vom Auszug, die machen irgendwann ihr eigenes Leben und ähm, wir sind zwei Erwachsene, die auch noch andere Berufe haben, die sie gerne ausüben und da muss man dann einfach an manchen Stellen auch ganz ehrlich sein und sich auch mal von der einen oder anderen Vision, so, so hart wie es ist, auch verabschieden können und sagen, ja, es wäre eine wunderbare Vorstellung, aber es ist nicht schaffbar, weil äh, wenn man das nicht macht und wenn man da nicht ehrlich ist, dann dann macht man sich vielleicht auch kaputt dran, ja etwas schaffen zu wollen, was was man vielleicht ähm, einfach kapazitätsmäßig gar nicht umsetzen kann.
3: Welche Aufgaben stehen denn jetzt hier noch an?
1: Also die Grundaufgabe ist und bleibt natürlich der Erhalt. Und da reden wir über den Erhalt der Bausubstanz. Ja, Es sind Dächer anstand zu setzen, es sind Abstützungen zu machen, wie zum Beispiel beim großen Schleppdach an der Scheune. Das war letztes Jahr unser großes Projekt. Es sind die Fenster, das sind 29 an der Zahl, 29 Doppelfenster mit einem Oberlicht. Die sind zu sanieren, das steht an.
2: Wenn ihr zurückschaut, gibt es Dinge, die ihr immer wieder so tun würdet oder gibt es auch Sachen, wo ihr sagt, die würden wir jetzt so nicht nochmal tun?
1: Also jede Entscheidung ähm, hat ja ihre Zeit und äh, jede Entscheidung, die man trifft, ist in ihrer Zeit nach bestem Wissen und Gewissen ähm, getroffen worden. Und ich finde es ganz wichtig, ähm, nicht zu hadern. Also, sehr nachgiebig mit sich zu sein, mit dieser Riesenaufgabe, die man sich da aufgehalst hat, indem man sich so eines Objektes annimmt, indem man dahin zieht, indem man in einem alten Denkmal wohnt, dass man, dass man wirklich sich die Erfolge mehr vor Augen hält. Also, auch bei uns gab es sicherlich Phasen, wo wir das zu wenig gemacht haben, wo wir uns mehr daran gestört haben, was wir noch nicht geschafft haben. und das würde machen wir inzwischen anders und das würde ich ähm, auch jedem raten, anders zu machen. Ganz wichtig, immer gucken, was ist schon geschafft und Erfolge feiern, Erfolge teilen.
0: Ja, auch wenn es kleine Erfolge sind, das ist, das, ist, das ist wirklich ganz wichtig, dass man sich vor Augen hält, auch wenn, wenn, wenn die Dinger noch so klein sind oder auch die, das Geschaffte noch so klein ist, dass man genau sagt, das habe ich trotzdem geschafft, trotz, aller Wirren. Und wenn irgendein Großprojekt gescheitert ist, ganz ehrlich, wir sind, wir sind Privatiers, wir wohnen hier in unserem, in unserem eigenen Haus. Und wenn wir mal in die Welt gucken, wie viele Riesenbauprojekte, was für, für, für Planer dort teilweise beschäftigt sind und die fallen auch ins Wasser.
2: Die Frage nach dem Leben zwischen Ideal und Wirklichkeit ist die Frage,
0: wie lebt es sich in diesem Spannungsfeld?
1: Auf Topic anstrengend. <lacht> man
0: muss aufpassen, dass man sich ähm, nicht verrennt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich alles gleichzeitig machen wollte. Alle Projekte, die wir auf dem Schirm hatten, mussten erledigt werden. Und man hat sich immer wieder gesagt, ich muss das jetzt noch machen, ich muss das jetzt noch machen. Dann ist es fertig. Aber man muss sich ehrlicherweise auch eingestehen, es wird nie immer alles fertig und man muss etwas abschließen und dann muss man diesen Abschluss auch für sich feiern und sagen, ich habe hier was geschafft, ich habe einen Abschluss geschafft, das ist toll, ich freue mich darüber. Und dann kann man in ganz in Ruhe zum nächsten Projekt gucken, weil sonst verrennt man sich. Das ist, das ist wirklich schlimm. Also ist das ein Druck, der dem familiären
3: Erbe gegenübersteht oder der Leistung des jetzigen Zustandes?
0: Ich glaube sowohl als auch. Also ich glaube diesen diesen Erbdruck oder diese Erblast, kann man es auch manchmal sagen, ähm, die, die ist schon da und die ist, die ist immens. Ähm, weil, ich sage immer, der Hof steht hier, der sagt nichts. Oder man selber sagt sich das im Kopf drin, dass man irgendwas schaffen muss oder machen muss. Der Hof ist einfach nur da und der Hof ist auch da, wenn, ich, wenn wir nicht mehr da sind. er wird immer da sein. Aber man muss eben aufpassen, dass man sich selber diesem Druck nicht beugt, dass man sich nicht selber etwas hereininterpretiert, was man machen muss oder was man machen soll, sondern man muss das machen, was sich gut anfühlt und was für einen selber einen Sinn ergibt. Und wenn man das geschafft hat, dann ist man, glaube ich, auf einem Weg, wo man ruhig und schön damit arbeiten kann. Welcher Platz ist euer Lieblingsplatz im Haus?
1: Also im Haus selbst ist es zweifellos bei mir ähm, der Saal hier, ähm, wenn man auf der Couch liegt und einfach sich diese Deckenmalerei anguckt und ich da drin versinke und mir überlege, wieso und wie man diese aufwendigen Ornamente ähm, gemalt hat und noch eine Reihe und noch eine Reihe und diese, dieser künstlerische ähm, Ausdruck äh, von einer anderen Zeit, also da drin zu versinken, das ist für mich im Haus das Schönste.
0: Ja, im Haus sehe ich das ähnlich. Ähm und ich würde noch ergänzen, es gibt unterschiedliche Zeiten, in denen man unterschiedliche Plätze hat. Im Sommer sitze ich unglaublich gerne hinten an der, im Garten an der Wand, unter dem Nussbaum. Der Nussbaum hat ja die Eigenschaft, alle ich sag mal, schädlichen Insekten wie Mücken fernzuhalten durch seinen Geruch. Und durch dieses hellgrüne Laub, bei Sonnenschein, sitze ich das so unglaublich schön. Man hat den ganzen Garten im Blick. Das ist so Man kommt da so toll runter. Das ist so entspannend. Das ist auf jeden Fall einer der Lieblingsplätze von mir im, im Sommer. Im Winter ist es jetzt nicht ganz so schön.
1: Ja, außerhalb des Hauses ist bei mir zweifellos auch der Hühnergarten. Also wenn ich irgendwie Stress habe oder irgendwie gerade nicht so richtig weiß, so eine halbe Stunde bei den Hühnern sitzen und einfach zugucken, das bringt jeden runter, glaube ich.
3: Wie findet man euch und was kann man hier erleben?
1: Also in erster Linie wohnen wir natürlich hier auf unserem Hof und dadurch, ähm, wir sind jetzt kein öffentliches Museum und das können wir und wollen wir auch in dem Sinne nicht sein, weil wir ja auch ein bisschen Privatsphäre gerne, gerne haben möchten. Ähm, wir sind aber sehr aufgeschlossen gegenüber ähm, Interessenten, also wenn jemand gerne unseren Hof besichtigen möchte, dann kann er uns jederzeit per E-Mail zum Beispiel anfragen oder über Instagram und dann machen wir einen Termin aus und dann ähm, öffnen wir auch gerne die Türen und ähm, erzählen hier so ein paar Geschichten.
3: Ja, vielen Dank Marlene und Kai Luther. Wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen und haben wahnsinnig wertvolle Tipps, die nicht nur Menschen betreffen, die Gutshäuser besitzen oder Denkmäler schützen. Wir haben gelernt, dass man sich vielleicht im Leben nicht ganz so ernst nehmen sollte, die großen Geschichten im Leben vielleicht auch nicht ganz so schwer nehmen sollte und dass man kleine Erfolge wirklich bewusst feiern darf. Vielen Dank für eure Offenheit und eure wertvollen Tipps für uns. Schön, dass du unseren Podcast gleich bis zum Ende gehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App. Und wenn du mehr von diesem gutshaus hören möchtest, dann abonniere gleich hier unseren Podcast und unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Bis bald! Das war der Gutshauspod. Bildmaterial zu den Folgen
2: findest du auf www.dergutshauspod.de und natürlich auch auf Instagram.